0: ao Três Tabelas. Eu sou Rodrigo Graciosa e hoje vamos receber a continuista Patrícia Lencastro. Com formação prática nos sets de filmagem e mais de duas décadas de ofício, Patrícia tem em sua filmografia títulos como os longas Eu To eles, de Andrusha Waddington, Meu Amigo Hindu, de Hector Babenco e Boca de Ouro, de Daniel Filho. Em nossa conversa, Patrícia conta como é preciso desconstruir para a produção de uma narrativa, como tudo é guiado pela emoção da história e muito mais. Na terça-feira, 8 de junho de 2021, dia em que gravamos nossa conversa, indígenas da comunidade Walomap, na região de Palimiú, foram atacados a tiros por garimpeiros e escaparam pelo rio Urariquera. Numa visita ao sudoeste da França, o presidente francês Emmanuel Macron se aproximou de um grupo de cidadãos para cumprimentá-los e levou um tapa. Enquanto o atingia, o agressor falou um lema monarquista usado pela extrema-direita do país. Depois do incidente, Macron seguiu normalmente com sua agenda. No Brasil, um passo burocrático e político foi dado para facilitar o acesso a medicamentos à base de maconha. O projeto de lei que legaliza o cultivo da planta para fins medicinais e industriais foi aprovado em Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Se aprovado em plenário, o projeto segue para o Senado. Vamos à nossa conversa? muito bem-vinda.
1: Obrigada.
0: Eu queria começar te perguntando por que cinema?
1: <risos> então, cinema, para mim, é emoção. Eu gosto muito de assistir filmes, de estar numa sala, como a gente estava sempre numa sala de cinema, ali sozinha e ao mesmo tempo com tanta gente dizendo uma história passada, qual ela, de alguma maneira, me toca, me faz rir, me faz chorar. Então, eu gosto de sentir as emoções. O cinema é uma das maneiras que te leva a se emocionar. Então, eu sempre gostei muito disso. Mas o cinema veio na minha vida técnica por acaso, e eu abracei isso com muita alegria e com muita categoria. Por conta da minha disciplina e insistência, assim eu fiquei no cinema porque deu certo. Foi um por acaso que era para ser. Então, tô até hoje trabalhando nisso. Agora para mim é uma coisa primordial, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Eu acho o cinema um veículo muito importante e é uma maneira da gente retratar cultura, ideias, enfim, seja o que for. No cinema, assim, quase que tudo pode, você está lá no imaginário, você conta histórias e desde que você, alguém acredite ou alguém se toque com isso, está maravilhoso.
0: E, e como você começou, Tati? Você falou que foi, foi ao acaso. Como é que surgiu a oportunidade de você trabalhar com cinema?
1: Então, a oportunidade surgiu. Eu me encontrei, reencontrei o meu amigo Jacques Chalmiche, que é hoje diretor de fotografia, um fotógrafo do cinema na rua. Conversamos um pouco, ele me disse, olha, estou fazendo um filme. A continuista não fala inglês. Eu acho que você tem esse perfil. Você fala inglês, eu sei que você fala. Então, vamos fazer um teste. Você vai ser intérprete dela. Vou te levar para você ser intérprete. Nessa época, eu tinha acabado de sair de um trabalho de como programadora. E ele falou: amanhã, às 5 horas da manhã, eu passo para te pegar e você vai na filmagem comigo. Conclusão: foi. O filme era Prisioneiro do Rio Prisioneiro do Rio era isso foi em 1986 e de a continuista era a Mara e de cara a gente se deu muito bem conversamos e daí eu fiz uma série de entrevistas em inglês com um escalão de assistentes de direção fomos falando conversando eles acharam que eu tinha capacidade por conta do meu inglês e daí fiquei e foi assim que eu entrei para ser intérprete da Continuista.
0: E dali você já foi emendando em outro filme? E...
1: Então, não foi fácil, porque eu não entendia nada de cinema. E ela não entendia nada de inglês. Então a gente teve que criar <risos> um método de comunicação entre o que, era, o que eu tinha que saber e o que ela tinha que saber também porque até então eu não sabia qual era a necessidade nem qual era o trabalho de uma continuista, muito menos de como era fazer um filme. Eu nunca tinha visto esse, é, filmar, nunca tinha visto sequer uma câmera. Não era assim um, uma coisa que eu perseguia, não era um desejo meu, talvez fosse um desejo que eu não soubesse, e ele acabou se realizando. Daí eu fiz esse filme, que foi muito importante, era um filme que não era brasileiro, ele era uma mistura, né, uma coprodução, Então, ele tinha características do, do filme tradicional americano, características técnicas, e da qual foi muito proveitoso e foi muito bom aprender essas técnicas que me levaram para frente com como se comportar, né, o que, que cada um tem que fazer o tempo lá é tudo muito programado, né? Então, fui aprendendo, foi uma filmagem longa de três meses e da qual deu para, enfim, ter toda a introdução no trabalho de o que é filmar e como se filma e tudo isso. Foi bem curioso, o primeiro escalão técnico todo era americano, os atores eram ingleses e o diretor era polonês. então tinha uma diversidade, né? Uhum. E os, todos os brasileiros, o filme era aqui no Brasil, foi uma grande oportunidade de aprendizagem. Foi daí que eu parti. Depois, em seguida, é, me chamaram para fazer um estágio como continuista. Por isso que eu digo que foi o por acaso, foi por acaso mesmo, entendeu? Eu não sou aquela pessoa que eu estava estudando cinema, uhum. nem nada disso. Sim. E deu certo, eu descobri que é o que eu gostava de fazer e eu descobri que fazer continuidade é muito legal, que eu fui aprendendo ao longo do tempo, fui entendendo o processo e daí estou aí até hoje aprendendo e fazendo, porque as técnicas vão mudando, né você vai encontrando outros métodos. Enfim, as câmeras mudam, as tecnologias... Então, Sim. você é um constante aprendizado, né? Você não para. E cinema realmente é muito complexo, é muito difícil. Quem é, pelo que eu disse, quem assiste não sabe o quanto é trabalhoso e o quanto custa tudo isso. Por isso que os técnicos precisam estarem bem programados, né? tudo precisa ser muito bem programado para que aconteça. Então, do prazer de ver o filme, eu passei a ter o prazer de fazer o filme para que as pessoas possam ver o filme e gostarem do filme ou não, mas de alguma maneira se emocionarem e se identificarem. Para isso, o filme tem que passar uma verdade dentro da história, né? É, você tem que acreditar naquilo que está vendo. Eu sou a pessoa que eu mais acredito. Então, assim, é, eu acredito no sangue. Eu acredito quando partem a cabeça de alguém. Eu acredito quando matam. Eu sou eu sou conduzida pela história e pelo filme. Então, através do meu trabalho agora eu tenho que ajudar a conduzir o filme para que as pessoas possam acreditar e ter emoções dentro do cinema ou do enfim na televisão ou seja lá o veículo que for.
0: Sim, e, e parte você falou dessa coisa de, conduz, de ser conduzida pela história, né? Eu sempre fico pensando que esse é o nosso principal trabalho, né? Que é pegar o espectador e conduzir ele pela história. Eu acho que o seu trabalho tem duas partes. Tem uma parte que se relaciona com o roteiro, né? E tem uma parte que se relaciona com a filmagem. E eu queria que você explicasse um pouco pra gente se isso tá separado e como funciona um pouco, sabe?
1: É quase um tudo junto e misturado. É. <risos> Porque o final, o propósito é um só. É fazer com que aquele filme seja conduzido, né? que ele tenha uma coerência, né? uma lógica, e que ele seja encadeado por todas as partes para que dê certo. Né? Então, é, tudo é filmado em partes, né? a gente não filma o filme linearmente, a gente lê um roteiro, trabalha em cima desse roteiro, né? no meu caso, na minha função como continuista, Primeiramente, fazendo uma cronologia da história para saber em que contexto está essa história, quando ela se passa, em que época, em quantos dias, quando é dia, quando é noite, quando é o dia um, quando é o dia dois, né? Então, às vezes, se misturam linhas de tempo, a gente trabalha numa linha de tempo, em que tempo este filme está se passando. Então, a gente tem que conduzir essa história no dia a dia dos personagens, e esses personagens vão acontecendo coisas no dia a dia deles, então, eles também dormem, acordam, trabalham, ou, sabe lá, é, eles sonham, pensam, às vezes o filme vai para trás, vem para frente, conta antes, conta depois. Então, você tem que saber por onde esse personagem, por onde e quando esse personagem está andando, né? eles estão andando. Então, a gente faz um levantamento no roteiro disso, de cada um do dia de cada personagem do caminho que ele segue pela história
0: isso isso é relativo à dramaturgia né Pati que você está falando né é sim
1: a... totalmente totalmente isso estamos lá no preparando o roteiro que a gente vai filmar né uhum. lendo ele tentando entender fazendo essa decupagem que é de posicionar cada personagem no seu dia de ação, porque na hora que a gente vai filmar, a gente não filma linear, às vezes a gente já começa filmando depois que a mãe dele morreu poxa, foi o momento mais trágico da vida dele antes disso já aconteceu tanta coisa, então assim é... como está tudo preparado para aquilo né? então eu tenho que saber tudo que veio antes e tudo que vem depois sim porque se eu estou dentro de um quarto e teve uma briga antes, mas eu ainda não filmei a briga, pera lá, como é que este quarto ficou? Então, assim, alguns perguntam, mas por que você vai filmar logo depois da briga se você nem filmou a briga ainda? Então, porque é complexo, porque fazer um plano de filmagem não é fácil, tem vários elementos né, que têm prioridades, às vezes é a locação, às vezes é o ator, então geralmente tudo começa pela locação, vamos entrar na casa de fulano, então na casa de fulano acontece isso, nós vamos filmar todas as cenas da casa do fulano. Só que, às vezes, antes do fulano chegar em casa, ele já teve todo um dia de trabalho, de coisas que aconteceram. Então, implica, inclusive, qual é a roupa que ele estava antes, ou se ele vai sair depois, se ele vai com a mesma roupa, se ele vai vestir outra. Então, essa quebra de você deixar descontínuo uhum. tudo para depois você unir. Todas as peças, todos os elementos, e eles correrem natural aos nossos olhos, Sim. como se nada disso tivesse acontecido. Então, você, quando lê um roteiro e prepara ele para filmar, você embaralha, quase como se fosse um quebra-cabeça, que você pega todas essas peças, descompõe, para depois saber exatamente onde vai encaixar e o que vai encaixar.
2: Uhum.
1: Então é quase um quebra-cabeça em movimento né? Uma coisa que é contínua Só que as peças se movimentam Então as pessoas andam E daí elas vão ter que andar na mesma direção que elas já estavam Elas vão ter que olhar uma para a outra Você tem que saber quem olha para quem Isso já envolve a filmagem em si Que é onde vai estar a sua câmera Uhum. Então, na verdade, para construir, primeiro você precisa desconstruir tudo. É, o assistente de direção, o fotógrafo também, Eu acho que tu, o próprio diretor de arte, figurino, todo mundo faz um pouco a desconstrução para chegar à construção Sim. dessa unidade. Na minha função de continuista, eu preciso que tudo isso se una, que tudo isso esteja correndo bem para ser aceitável, que tenha coerência, é um encadeamento de todas as coisas. Então, para que isso aconteça, você tem que fazer... É, primeiro, tem que estar tecnicamente preparada, sabendo o que está acontecendo, a história de onde está vindo para onde está indo, para daí poder compor o ambiente, a roupa, a luz o texto, é, tomar muita atenção ao roteiro, o que os atores falam na hora, porque às vezes se mudam frases, mas tem que tomar cuidado, porque coisas são ditas e você, espera lá, olha a coerência com o que foi falado, às vezes, numa cena anterior, com o que está sendo dito agora, para não haver mudanças de coisas que não combinem. Uhum. Então... Na minha função, eu tenho que ouvir o que os atores estão falando durante a cena, anotar o que eles estão falando da maneira que eles falam, porque eles não falam exatamente como está escrito no roteiro, uhum. e saber o que eles fazem durante a cena. Se eles se levantam, se eles andam, se eles bebem, se eles sentam se eles olham uma janela, se eles apontam uma coisa, se eles pegam um objeto, se eles leem um livro. Então, ali na hora que a gente está filmando, além de antes você ter se preparado para que a cena aconteça inteira, com todos os elementos que precisam, de acordo com o que já aconteceu, com o que ainda vai acontecer, na hora que está filmando, você tem que ter a atenção para... Como eles estão agindo? Os personagens agem na cena. Porque você vai precisar que eles repitam isso várias vezes. Uhum. Em ângulos diferentes de câmera. E isso aí sim é realmente um trabalho de continuidade de expressão, vamos dizer isso, de movimento, né? Porque você tem que ver o movimento das pessoas, aonde ela coloca um objeto, porque ela não pode repetir a mesma ação duas vezes. Ela tem que, né se ela sair do, da mesa com o um prato e uma xícara e for até a cozinha, ela vai ter que chegar na cozinha com esse prato e com essa xícara.
2: Uhum. Só
1: que essa cozinha não vai ser filmada no mesmo dia que ele saiu da sala com o prato e com a xícara. Às vezes, essa cozinha vai ser filmada um mês depois.
0: Sim, em outro lugar, é. né?
1: Então... Em outro lugar. Então, esse personagem vai ter que estar com a mesma xícara na mão e chegar na cozinha da mesma maneira que ele saiu da sala, uhum. com a mesma emoção, se ele estava feliz, se ele estava chateado, se ele estava triste, ou se ele, enfim... Além da emoção fisicamente igual, com o mesmo figurino, com o mesmo cabelo, com o mesmo objeto, enfim, o público não pode perceber que houve um mês de... Sim. <risos> entre uma cena e outra. Então, a gente tem que pegar isso e botar essa, essa magia, para mim é uma magia técnica, toda funcionando para que isso aconteça. Ele não pode sair da sala com uma xícara e chegar na cozinha com um copo.
0: É, a não ser que você queira um efeito cômico. Você não, né? não tem por que fazer, né?
1: Exato, mas geralmente não é isso, né? Quando é cômico é apontado e você até faz de uma maneira exagerada para que isso seja perceptível. Poxa, olha lá. Estão é. <risos> brincando com a história. Não é a maioria dos casos, né? geralmente a gente faz uma história que ela tem a sua credibilidade dentro da emoção. O fundamental no filme é a emoção, que o próprio personagem passa. Isso é uma coisa que vai se construindo até no dia a dia da filmagem, uhum. porque a gente vai descobrindo coisas através da maneira que você vai contando a história, que a história vai passando a existir, ela vai se solidificando de alguma forma. Então, isso vai tomando corpo e vai se apresentando na imagem. A gente se envolve no filme, depois daqueles dez minutos iniciais que você ou pegou ou não pegou, porque você está gostando daquele personagem, daquela situação, ou está ligado naquilo que está acontecendo com ele. Você tem que estar tá ajudando a construir essa realidade, então, é, são esses cuidados da linearidade né, que a gente tem que prestar atenção, tomar conta. É disso que o continuista toma conta.
0: É como se fosse um guardião, né, Paty?
1: Um guardião, além de ter que guardar tudo mesmo. Obviamente, não se guarda na memória, isso é ilusão. Uhum. Existem técnicas e a gente realmente precisa sim, anotar tudo contar com todos os envolvidos, né? porque a turma do figurino tem a sua relação com as roupas que estão sendo usadas, né, elas sabem que roupas devem ou não colocar na cena. né? Então, é muita atenção a tudo. Tudo é anotado. É, hoje em dia, a gente tem a possibilidade de fotografar. Uhum. E agora, sempre, o tempo é curto. Uhum. né? a gente vive uma pressão de tempo e de energia concentrada muito grande. Por isso a preparação é tão importante. É, geralmente, eu de manhã passo nos departamentos e a gente confere a ordem do dia. Uhum. A ordem do dia é aquele documento que a gente recebe dizendo quais são as cenas que a gente vai filmar no dia. Geralmente, são às vezes quatro cenas, seis cenas... É, o que significa quatro minutos de filmagem por dia? É muita coisa para quem acha, nossa, tanto tempo para fazer uma ceninha só, vocês passam a noite inteira acordado para fazer isso, que loucura, não consigo entender. Então... <risos> Às vezes você leva, sério, três horas de preparação para filmar 30 segundos. É. Né? Quem não é do universo não entende isso, não consegue. Por isso que eu falo, quando a gente está assistindo, a gente não imagina quantas cabeças se quebraram ali, quanta gente teve na linha de frente ali para que possa acontecer de verdade tudo isso, né? para que possa ser real, porque o filme passa a ser uma coisa real.
0: Ele é real, né? É sempre a construção de uma realidade, né, Paty? Por mais que você, às sempre. vezes, aceite tudo que está ali, você está construindo uma nova realidade para o filme, né? Então, certeza. Não, tem, não tem muito como não, não interferir de alguma forma, né? Só de abrir câmera você já está interferindo de alguma forma, né? Aquele espaço não é o mesmo, né?
1: Não, já, já passa a ser lúdico de alguma maneira, né? Sim. Porque sai do... do do natural, né? Assim, não é que saia do natural, mas não é mais o um espontâneo, né? Sim,
0: exatamente. A presença da câmera sozinha, ela já cria isso, né?
1: É, por mais que a gente esteja sempre tentando ser espontâneo, né? É,
0: é isso, porque né, eu sempre tenho um pensamento que, assim, quando a gente vai fazer um filme, tudo se trata da gente controlar aquela realidade que está no frame, né? Que a lente está uhum. enxergando, né? Então, se a gente está filmando na rua... Não é todo mundo que vai poder passar na lente, né? Então, você tem o pessoal da produção ali né, impedindo a galera que está vindo na rua de chegar onde a lente está olhando, né? Você Exato. tem aí o trabalho da fotografia, da arte, do... e aí você está de olho nisso tudo, né? Você está, na verdade, ali monitorando tudo o que está acontecendo em todos os departamentos dentro do frame, né? E se relacionando ali com... para de... que as coisas estejam controladas, né? É meio isso, né? Para que a gente não perca esse controle, né?
1: Com certeza. Existe uma uma técnica operacional acontecendo e não dá para não perceber isso, porque sem essa técnica não teria possibilidade de acontecer, né?
0: Uhum. E, 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 Paty, assim, você pontuou vários elementos, né, que você vai monitorando no teu trabalho, né, dentro da tua técnica. Mas, por exemplo, você, dentro do teu trabalho, assim, você fica atenta também, por exemplo, a um tom de dramaturgia, sabe? As questões de linguagem, até que ponto você vai nesse
2: sentido,
1: sabe? Eu vou te falar uma coisa, a gente tem que estar tá atento em todos os pontos, Uhum. Porque existe o trabalho técnico e também burocrático que a gente tem que fazer. Mas existe o trabalho que é o da dramaturgia que tem que ter coerência. Está na mão do diretor tudo isso. Eles são as pessoas que estão ali tentando trazer a emoção do personagem para aquela história no tom que eles acham que, que deve ser, na medida que o o ator deve dar ao personagem né? o quanto né, deveria sofrer, o porquê que ele está sofrendo nesse momento, toda é, a história em volta. Dentro do meu trabalho, que no, em inglês se chama Script Supervisor, que é uma supervisora de roteiros, é, me cabe ler, entender muito bem esse roteiro, do ponto de vista, inclusive, da história e dos diretores, né? das intenções que, que cada cena em si tem, uhum. e de preferência saber de cor tudo isso, que é para poder justamente brincar com essa história, tirando ela do seu contexto, colocando ela separada para daí vir a unir. Então, cada pedacinho que se une, foi como eu falei, tem que ter sua coerência. O personagem não pode, depois que já soube que a mãe morreu, né, ficar sem ter esse sentimento dentro dele. Uhum. Então, cabe a mim, sim, lembrar que, não, pera lá, nós estamos na cena 97, mas lá na cena 50 já aconteceu tal coisa. Pontuar e lembrar emoções que aconteceram situações que aconteceram e que são relevantes para que essa história siga, é muito importante, sim, uhum. porque, de acordo com o pouco tempo que nós temos para filmar, nem tudo está na cabeça de todo mundo. Cada um tem a sua historinha específica ali para tomar conta, para prestar atenção mas na cabeça do continuista tem que estar a história completa. Então, existe um segmento linear da história... E da câmera, da luz, do figurino, a história é contada através dos elementos, de detalhes, né? da cenografia, de pequenos detalhes. Então, às vezes, você tem que apontar. Não, mas essa é a cena que abre a caixinha e que mostra que dentro da caixinha tem o tal objeto que vai ser importante lá no final do filme, porque no final do filme esse objeto... Uhum. Então, sim... Tem que lembrar coisas, está escrito ali no roteiro, então toda hora você tem que ler. Às vezes eu mostro para o diretor, ah, mas aqui está escrito assim. Ah, não, mas não é mais isso. Bom, se não é mais isso, a gente muda, me conta aí como é que é essa historinha, pra... mas eu tenho que me basear no que está escrito e ficar mostrando e relembrando se é importante ou se não é, se vai ser construído de outra forma ou dessa forma. Então, você tem que estar atento às mudanças e tem que estar aberto às mudanças. Para você estar aberto às mudanças, você tem que saber a base principal, onde começou, para daí poder mudar. Porque, às vezes, você quer mudar o horário da cena, você quer mudar de dia para a noite, você quer mudar da noite para o dia, então, você quer fazer cortes no roteiro. Então, o que, que implica isso? Para saber o que, que implica, você tem que saber de qual é essa história para você poder... Às vezes, tem que ser, são respostas que você precisa dar na hora, você tem que saber muito bem o que você está construindo, o que, que você já filmou, para saber o que você pode tirar ou acrescentar. Uhum. Então, somente a pessoa, que o continuista, que está exatamente por dentro de tudo isso, ele sabe tudo que foi filmado absolutamente tudo, é obrigação saber o que foi filmado, uhum. onde foi filmado, uhum. porque ainda tem a burocracia disso, em que cartão de câmera estava, em que clipe uhum. estava, que dia foi, quanto tempo durou a cena, o que eles vestiam. Então são informações técnicas que a gente tem que ter para justamente isso, para a desconstrução e a construção da história. Então, você tem que estar tá pronto para desconstruir, construir a cada movimento de câmera, a cada pensamento do diretor ou do próprio ator, que também traz muitas novidades para a cena, sempre estão sugerindo coisas. Então, é, tudo isso tem que estar tá lá no seu HD de acesso... Uhum para que essas informações cheguem no dia da filmagem e possam ter a sua utilidade de acordo com a necessidade de cada
0: um. Então, na verdade, Paty, o que você está me dizendo é que você é responsável por registrar a reescrita do roteiro durante a filmagem, é meio isso, né?
1: Sim, também, com é, porque, né,
0: é isso que você está me dizendo, né? que no processo da filmagem a gente, de certa forma, vai reescrevendo o roteiro quando a gente adapta ele à realidade da filmagem, né? Vão surgindo vai ele, ele ele se transforma ali, né? O roteiro se transforma Exatamente. quando a gente vai E aí você tá fazendo esse registro para que o montador acesse esse novo roteiro, não é isso? E trabalhe. Então,
1: o sim também é muito importante é a relação com a montagem, né? Uhum. A gente trabalha para a viabilizar Uhum. o bom trabalho da montagem, né? que ali eles fazem a magia, que é unir todos esses pedacinhos e tornar o filme né, coerente. Então, ali é que vão se unir todas essas partes. Para que, que eles consigam isso, eles precisam de informações burocráticas que a gente passa para eles, que é saber em que cartão, em qual clipe, em que som onde está esta imagem. Uhum. Então, é como se fosse né, um, um índice que você vai lá, você indica cena tal, está no rolo tal, no clipe tal. Gravado no dia, dia tal. No tal, né? tal é. exatamente, com tanto tempo de duração. Paralelamente, eu escrevo ali... É, as informações que o diretor disse ou o que aconteceu em cada take, porque às vezes você filma mais de uma vez uhum. a mesma cena. Então, eu digo, opa, essa foi boa. Não, essa caiu uma caixa durante a cena e teve barulho. O diretor gostou muito do início dessa cena, desse take... A ah, fulano não falou a frase necessária aqui. Enfim, a cada take que a gente rola, existe uma observação Porque uhum. este take... Por que, que eu estou fazendo mais um take? Uhum. Por que, que às vezes eu repito dez vezes a mesma cena? Não é por luxo, é porque alguma coisa não foi satisfatória uhum. e que deixasse o diretor ou todos felizes e satisfeitos com o resultado deste momento filmado. Então, a gente informa em cada take o que aconteceu para que lá na montagem eles possam saber qual vai ser usado ou quais partes de takes podem ser usadas ou por que não usar tal take. Então, existe esse trabalho burocrático de informação para que eles lá vão unindo essas partes através de, desse, vamos dizer, um catálogo de informações que eles têm acesso para achar lá a cena tal, take tal, plano tal. Junto a isso vão as informações de mudanças no roteiro. Uhum. Ah, é, aqui este texto foi mudado, esta cena foi cortada, a cena foi acrescentada. Tudo isso você vai informando e você reconstrói o roteiro escrito para o roteiro filmado, uhum. o qual você daí faz todas as mudanças necessárias que aconteceram durante a filmagem. Tem umas técnicas para isso. Aqui a gente trabalha pouco com o roteiro que eles chamam do line de script, que é você ir linhando no roteiro, fazendo linhas de o que foi falado, em que plano e tudo mais. Existem coisas mais detalhadas de roteiro que a gente não trabalha aqui no, no nosso sistema. Não muito, mas, basicamente, no final da filmagem é de prática de você entregar um roteiro reescrito de acordo com conforme ele foi filmado. Às vezes eu preciso ouvir algumas vezes, eu vou lá e reviso para poder ver exatamente como eles falaram, porque às vezes não dá tempo de você escrever, às vezes é mudança de mais de uma página de diálogo. Então é um trabalho delicado e extenso, não é pouco trabalho.
0: É, estou imaginando que você, depois que chegou de 12 horas de filmagem, ainda tem que fazer isso. Né? Estamos falando aí de é full time, né? É full é, time job.
1: Mas é muito importante o seu comprometimento com tudo isso saber quais são as necessidades e a urgência de todo esse contexto. Então, a gente tem um comprometimento com tudo que a gente está fazendo, né, Rodrigo? Claro. Cada vez, sei lá, a gente está sempre querendo ser melhor ou fazer com mais perfeição, Sim. porque é, a gente vai evoluindo também mentalmente, né? E vai percebendo mais coisas o olhar fica mais crítico, né? E sua atenção fica voltada mais especificamente para algumas coisas, né?
0: Sim, é, porque o nosso melhor filme é sempre o próximo, né, Paty?
1: Sim!
0: É o próximo que a gente vai fazer, que a gente vai fazer melhor ainda do que os que a gente já fez.
1: A gente vai tentando, é uma escola muito longa, né?
0: É, e tem uma coisa que são as características diversas de cada filme, né, Paty? Então, assim, não tem fórmula pronta para nenhum filme, né? Cada não, filme não existe. É muito específico, né?
1: É, cada diretor é um, cada história é uma. Eu tenho um grande barato, assim, eu adoro os diretores. Realmente eu gosto, é, eu gosto de entender, assim como adoro toda a equipe técnica que está sempre é, se esmerando cada vez mais para realizar um filme, né? Para contar uma história, eu gosto de histórias, para mim não tem história boa ou ruim, para mim tem história contada, sabe, da maneira que você conta, toda história é boa para alguém, então é, a gente tem que estar tá sempre se esmerando em contar da melhor forma, e a melhor forma é aquela que você consegue no momento. Então, não, né, esse negócio ah, é bom, é ruim, é melhor, é pior. Não, cara, é bem feito. É feito com atenção, é feito com dedicação.
0: Sim. E, e Pat você tem uma relação muito próxima com o diretor, né? Acaba interferindo muito no trabalho dele. Eu não sei se interferindo é a melhor palavra, mas você acaba trabalhando muito junto ali, apontando muitas coisas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de postura, sabe, Paty? Porque é muito delicado, né? O diretor sofre muita pressão, mais do que qualquer pessoa num set, né? Porque está tudo na conta dele, né? Todas as perguntas são voltadas para ele e tal. E você está ali coladinha, né? Você fica, trabalha muito próximo. Eu, eu vou
1: te falar, eu morro de pena do diretor. <risos> para te falar bem a verdade. É uma angústia que eu não sei se eu consigo passar. O mais importante que eu consegui perceber ao longo dos anos é que o diretor tem que estar tá confortável. Pelo menos, cabe a gente tentar deixar ele o mais confortável possível para que ele possa realizar o trabalho dele. Como deixar o diretor confortável? É tentar deixar ele seguro de que você está fazendo a parte que te toca da melhor maneira para ele realizar o trabalho. Então, não deixar dúvidas e não trazer dúvidas, como todos nós estamos sempre trazendo. Às vezes a gente vem com uma dúvida, mas como eles mesmos dizem, não me traga dúvida, me traga solução. Eles querem solução, eles precisam de solução. Então, a gente tem que, às vezes, ter muito tato para falar. E com cada diretor é de uma maneira. Tem uns que você sabe que não pode usar determinadas frases ou palavras porque já vai ferir. <risos> Lá nele, ele... Então, assim, diretor é bicho assim que não pode tocar muito, não pode chegar muito, ou pode tudo isso, desde que você saiba quando chegar, como chegar. O que falar? Claro, tudo é urgente, precisa. Não, mas tudo tem seu tempo. Você tem que entender qual é o seu tempo. Porque você, é, ele já tem um assistente de direção que seria para filtrar também as questões de toda a equipe técnica. Mas o assistente de direção já é tão abaloado de coisas que ele não para filtrar todo mundo. Muitas vezes, quando eu sinto que eu posso, é tudo isso, é, isso que eu estou te falando, são todas as delicadezas que você tem que ter para você acessar, porque você não acessa diretamente por mais que você tenha que ser direto. Então, você acessa na maneira que você se coloca na tua postura, na maneira que você lidar no dia a dia, na sua concentração, na certeza daquilo que você está ou não falando. Quer dizer, você não vai, conforme eu disse ali, levar as dúvidas. Você vai é, trazer não só as soluções, mas se empenhar para que você diga coisas que têm coerência a ver necessárias. Então, me poupa do resto. Vem em mim, se for necessário, para este momento. Não venha em mim para as tuas questões, resolva as tuas, mas, quando for comigo, o acesso está aqui. É isso, é, a proximidade com o diretor vai depender muito de cada um. Eu sou bem inibida, eu sou muito na minha, sim, eu sou tímida, então, essa timidez faz com que eu seja, às vezes, um pouco mais quieta, apesar de não parecer. Mas o silêncio é fundamental. O silêncio diz muito. Você, quando está em silêncio, você percebe os outros. Você sabe o que cada um está fazendo. Tem gente que não sabe, mas você deveria saber o que cada um está fazendo, porque todo mundo tem seu tempo. Então, assim, o diretor, às vezes, está quieto na dele pensando uma coisa pô, eu vou lá falar com isso, isso é tão importante para mim agora, ai, meu Deus, será que eu vou, será que eu não vou? Você aprende qual é o momento de ir ou não ir, é isso que eu estou dizendo, por mais diversos que eles sejam. Então, é isso, você tem que saber lidar, é o approach, é como você se aproxima, cada pessoa é uma, cada um tem o seu instinto, mas se você tem a técnica, se você sabe como fazer... E como se comportar já é um passo grande para você ter uma abertura e falar tudo aquilo que é necessário.
0: Sim, que as pessoas já recebem de outra forma, né?
1: Exato. Tem coisas que você quer falar de roteiro que implicam em comportamento, às vezes, de personagem, que implicam dramaticamente. São coisas mais delicadas, que são conversas que você precisa ter. Então, é muito bom quando você tem abertura para isso, mas, veja bem, mesmo quando você não tem, a gente tem que criar, porque a, a verdade é muito importante. O ser verdadeiro com aquilo que você está fazendo é fundamental. Então, é, não dá para deixar passar coisas... Né? Você tem que se posicionar algumas vezes. Às vezes, você tem até que dizer ou, ou usar a palavra que não é boa, que é do não gosto, ou entendeu? E tem gente que tem assim, uma certa implicância. Ai, lá vem a continuista dizer isso não pode. <risos> é uma questão que não pode. Já aprendi a não usar essa palavra, por exemplo. Às vezes, você coloca, olha isso não deveria estar assim. Porque se então cena aconteceu dessa forma e agora está acontecendo dessa, como ficamos?
0: É, porque às vezes não é nem o que estava escrito antes, nem o que está posto ali. É uma terceira coisa né, que vai unir o que estava escrito antes com o, com o desejo do que está acontecendo no momento. Né? E aí, se você coloca o que não deve, você dá a oportunidade desse pensamento acontecer né? e você chegar num resultado novo que com, né, contém os dois. Né? <risos>
1: exato, exato. E também é isso, é muito importante que a cada take que você filme, você relate se aconteceu alguma coisa que estava, vamos dizer assim, imprópria ou não coerente com o que a gente está filmando. Então, porra, adorei, maravilhoso, take ótimo. Poxa, diretor, mas é, nesse take aí o cara, ele pegou a xícara com a mão direita, agora ele pegou aí com a mão esquerda. Não, 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 eu não vou usar esse momento, não tem problema, não se preocupe, está em... ok, mas você tem que apontar as coisas que aconteceram para que as decisões sejam tomadas, para garantir se tem coerência ou não, então às vezes isso pode parecer chato, mas isso é mais do que necessário.
0: É, mas aí, tudo é o jeito, né, Paty? É o que você está dizendo, né? Rodou o take, você vai lá e aponta um, uma coisa, você não vai cortar o take, né? Porque não, a pessoa pegou caísse, a né? xícara é com a mão invertida, né?
1: Não, até que cortar, eu aprendi é uma coisa do diretor, deixa ele ir até onde ele acha que é. Você aponta depois. Cada um dentro do seu departamento fala, pô, mas isso não estava legal por isso, isso não estava por aquilo. Então, os, as questões técnicas, você fala depois, né? Muito raramente alguém vai no meio do caminho, às vezes o som fala não, corta, corta, tem uma brincadeira e agora não dá. Realmente. Mesmo assim, às vezes o diretor quer continuar. Ele diz, não, eu não quero usar nada disso do som, eu quero a expressão da pessoa, não importa. Enfim, nem sempre a gente sabe o que está no universo do, da cabeça do diretor. Quanto mais a gente souber, melhor. Mais a gente vai respeitar né, aquela ideia mas a gente vai conseguir colaborar para que ela se realize.
0: Em relação ao raccord, Pati, porque as pessoas sempre identificam a continuidade com o raccord, né? Racord de movimento, sim, racor sim. de figurino, né? Isso. Esse é o lugar onde as pessoas mais enxergam a continuidade. Né? O quanto que você acha -se que um raccord perfeito, né? um raccord, é realmente necessário?
1: Olha, eu vou te falar, por mim tudo teria raccord sempre, porque eu acho assim: é, o corte está ali no movimento.
2: Uhum.
1: Então, você nunca sabe onde estará exatamente o corte. Não, não, eu não vou cortar aqui, eu não vou usar, eu vou usar lá, quem vai cortar? Ok, às vezes você tem elaborado isso. Tem uma linha de diretores que já filmam Pensando exatamente onde você vai dar o corte Sem nem deixar muita opção para o montador Esses são aqueles que botam lá digital no, no filme E dizem, este filme está sendo feito por mim desta maneira O montador não vai ter nem opção de usar outra maneira Então assim, mas não é o nosso caso E mesmo durante, entre as cenas, né, conforme aquilo você vai montando os planos Você tem que ter um raccord. Então assim, e são erros que acontecem e são muito difíceis para gente durante o trabalho, porque às vezes é assim, a pessoa é, levanta e fala, aí no outro que ela fala sentado, e daí depois ela levanta e sai andando e fala, quer dizer, se cada hora você fizer de uma maneira, vai ser impossível juntar isso. A não
0: sei que você assuma milhares de elipses, né? Na vontade, é, né?
1: mas não é o caso na maioria das vezes. Então, assim, precisa ter uma coerência de um movimento. Se você conseguir repetir da mesma maneira, não é congelando, mas é dentro da, das suas ações, isso é perfeito. Tem atores que são, assim, é, copia daquilo que fazem, Eles, mas são muito técnicos e não perdem emoção com isso. Óbvio que tem cenas que são, peraí, vamos pegar agora, o cara vai ficar puto, vai não sei o que, vai quebrar tudo, Ok. Mas o dia a dia, se ele seguir a movimentação dele sempre, vai ser muito legal. Claro que, às vezes, você descobre uma outra forma de fazer na hora até que está atuando. Então, você precisa, às vezes, até mudar tudo que já foi. Então, para isso, a gente trabalha também. Agora sim, é muito chato no caso de um plano e contraplano, por exemplo, no caso de um abraço. Aí eu te abracei, a minha mão da mulher está lá em cima no seu pescoço, a sua mão de ombro está lá embaixo na minha cintura. Aí corta para pertinho, aí a mão mudou. A mão do homem passou a estar tá em cima e a mão da mulher embaixo. Eu acho muito desagradável. Então, assim, poxa, mas por que aconteceu isso? Pô, porque naquela hora a mulher foi lá e resolveu, entendeu? Eles mudaram. Você não viu? Aí é que eu te digo a importância de você falar o que você viu na hora. Então, neste momento, o racor eu acho muito importante.
0: o então só a gente fechar, se tem uma coisa que a gente não falou, que eu acho que é legal falar... Porque assim, a tecnologia mudou muito a sua função, né? A, a, a entrada do digital, as ferramentas digitais, não só na aquisição da imagem, não só na câmera, mas de uma forma geral, a tecnologia digital transformou um pouco a sua função, ou pelo menos a execução da sua função. Né?
1: Então, a tecnologia digital mudou, foi bacana. É, hoje em dia as câmeras digitais facilitam muito toda a técnica. É uma diferença grande, assim, às vezes, ao meu ver, na postura, pelo que tínhamos quando era lá o filme-película, que custa muito mais caro. O filme-película era uma coisa muito cara, então você ficava limitado aqueles quatro minutos ali do chassi, né, do que tinha, do negativo que tinha dentro da câmera. E são quatro minutos preciosos. Então, assim, a maior mudança que eu vejo era esse comprometimento que você tinha com os quatro minutos da... que você tinha de filme com um HD que você pode filmar, sei lá, quantos minutos, como queira. Então, assim, é só porque essa relação de cumplicidade muda um pouco o pensamento. No meu caso, mudou um pouco. Você vê que essa relação muda. O que posso dizer nesse momento é que o digital trouxe facilidades que a película não, não, não tinha. Então, essa questão mesmo de você poder armazenar mais coisas por um preço menor facilita bastante. Você poder revisar o material com facilidade, né? aquilo que você filmou na hora ali, é uma coisa excelente também que antigamente a gente não não tinha essa facilidade de revisar o que você filmava. né? Você tinha que esperar o filme ser revelado e ia ver um copião dali a uma semana depois. Pensa você esperar uma semana para ver o que você já fez. Então, você tinha que dar garantias e seguranças técnicas muito assim é reais, verídicas. É assim, é assim, Aquilo tinha que realmente porque você não podia refazer. Agora você pode ali olhar e ver, pô, mas isso aqui não está tão legal, vamos refazer? Então, isso é uma diferença grande que muda o teu comportamento, ao meu ver. Claro que as pessoas que já chegaram com essa técnica, que não têm esse pensamento passado que eu tive, elas já entram com é, o pensamento dessa tecnologia de que você pode mudar ali na hora, de que você pode refazer. Então, já, já tem essa cabeça aí, Sim. Essa minha cabeça do qual eu fui criada foi importante para a minha formação. Então, o que me deu uma solidez, né, para você poder se garantir, se expressar, se, né, autocolocar, enfim, te dar mais ter mais competência e segurança no trabalho. Agora, o digital te possibilita uma conversa melhor com montagem, você tem Facilidades técnicas que podem ajudar a todos no trabalho. Isso é muito bom. A chegada dos aplicativos, é, tudo isso a gente foi inserindo, foi aprendendo a usar ou você não usar mais lápis e papel, agora nem roteiro impresso mais está podendo por causa da Covid, então você tem que ser no digital mesmo. Então, tudo isso aí você tem que ir aperfeiçoando, tem que ir procurando aplicativos, tem que ir estudando, tem que ver qual é a maneira, vamos dizer, não a mais fácil, mas a mais direta de lidar com as situações, entendeu? O facilitador é quando você chega, alcança mais diretamente o teu objetivo, de uma maneira mais simples, menos complicada, menos complexa. Então, o digital trouxe isso, sim. E cada dia a gente está aprendendo aí nesse universo.
0: E aqui termina a nossa conversa. Nosso podcast tem a produção, a direção e apresentação feitas por mim, Rodrigo Gracioso. Quem assina a edição é Henrique Hoffmeister. Obrigada pela audiência. Sigo Três Tabelas nas redes sociais e até o próximo episódio.